1: Depuis quelques années, il intrigue Wall Street et toute la Silicon Valley. À la tête d'un géant des télécoms japonais, il a déversé des milliards de dollars sur des pépites comme Alibaba, Uber ou WeWork. Amateur de licorne, il a créé un fonds doté de 100 milliards de dollars pour devenir le king de la tech. Je suis Pierre-Eric vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous invite à découvrir les dessous de l'empire Masayoshi Son, le discret patron de SoftBank. So C'était uh, en mars 2019. Masayoshi Son répondait à une interview de David Faber sur CNBC. Il expliquait pourquoi il avait investi 9 milliards de dollars depuis 2017 dans WeWork, jeune pousse spécialisé dans les nouveaux espaces de bureaux. À moindre coût donc pour les entreprises, il espérait rééditer son investissement fructueux dans une autre start-up chinoise nommée Alibaba. Masayoshi Son n'est pas aussi connu dans le monde que Jack Ma, le richissime et excentrique patron de la société chinoise d'e-commerce. Il fait pourtant partie des hommes les plus riches du monde, le troisième japonais et le 56e au niveau mondial avec une fortune estimée à plus de 16 milliards de dollars par Forbes. Mais le roi des télécoms japonais vient de connaître un revers de fortune incroyable à cause de
2: WeWork.
1: Le patron de SoftBank aurait-il perdu la main Lui qui a su convaincre beaucoup d'entreprises et de grandes fortunes de rejoindre son fonds visionnaire, le Vision Fund. <rires> Petit retour en arrière. Qui est Masayoshi Son, le japonais qui voulait conquérir la tech américaine et mondiale J'ai décroché mon téléphone pour appeler Yann Rousseau, le correspondant des Échos à Tokyo. Salut Yann, alors d'abord, qu'est-ce qu'on sait de ce milliardaire japonais
0: alors Masayoshi Son, c'est un personnage, euh, il est passionnant, c'est un homme euh, d'affaires euh, japonais qui a 62 ans euh, aujourd'hui, qui a un parcours très atypique c'est pas euh, les, les grandes entreprises japonaises les bonnes facs japonaises une carrière où il aurait progressé c'est un homme de coût d'investissement de, sur des coups de têtes euh, à l'instinct c'est quelqu'un qui est né dans une famille euh, de classe moyenne euh, de province, et qui avait une forme de stigma de souffrance quand il était petit parce que ses parents sont d'origine coréenne et à l'époque il y avait énormément de racisme. On a encore un peu euh, ici sur cette communauté coréenne euh, japonaise qui a jamais été totalement euh, intégrée et donc il a souffert. Il raconte quand il était petit euh, les bullies japonais qui se moquaient de lui et de son nom coréen donc il ne le change. Il a fait des études ici euh, normales mais à 16 ans il est parti dans la famille en Californie aux États-Unis et il a été fasciné par le système. Il vivait au sud de, de San Francisco et c'est là-bas qu'il a découvert euh, les ordinateurs au début des années 80 et qui s'est dit euh, il va y avoir une grande révolution il est obsédé par les révolutions qui vont bouleverser l'humanité donc il a toujours fait ça, aux états unis donc il rencontre les PC, il va fabriquer un petit traducteur, il a à peine 20 ans il est à Berkeley à la fac, il fabrique un petit traducteur anglo-japonais qu'il va vendre à Sharp, il fera comme ça son premier million de dollars, il est tout jeune ensuite il va voir, euh, il se rappelle qu'au Japon il y a les jeux d'arcade et il voit pas ça dans les campus américains, dans les dortoirs et les, les réfectoires, il va commencer à apporter des machines d'arcade pour que les américains et les jeunes américains découvrent ça. Donc il a plein d'idées, plein de coups, il est il est bouillonnant, il est assez passionnant et il a cette obsession toujours de dire qu'est-ce qui est le next step, qu'est-ce qu est le prochain business. Donc ça a commencé par la révolution du PC. Donc il a investi et c'est comme ça qu'il est revenu au Japon en créant Softbank. Alors on se trompe Parfois, on pense que c'est une banque, mais SoftBank, ça, on veut dire, ça veut dire Software Bank. Donc, c'est un réservoir à, à, à software, à programme, à logiciel. Il a commencé par amener des logiciels au Japon pour les boîtes américaines qui n'étaient pas trop versées encore dans l'ordinateur dans les années 80. Ensuite, il a misé massivement sur Internet et il a, il a investi dans plus de 1000 entreprises avec SoftBank dans les années 90, avant la bulle. Et maintenant, il est dans la troisième révolution pour lui, qui est celle de l'intelligence artificielle et de la big data. Il pense que c'est ça qui va révolutionner le monde, le, le diagnostic médical, les robots, la manière dont les gens travaillent. Et donc, il essaye de miser, d'investir sur les boîtes qui vont faire ça par le biais donc de SoftBank, de son entreprise, qui passe d'un business à l'autre. Et c'est un homme de coup parce que très tôt, quand il était sur la révolution de l'Internet, il avait investi dans Alibaba. On est au début des années 2000. Alibaba, ça balbutie. C'est un tout petit business créé par Jack Ma. Et Jack Ma, à cette idée de business, il en a parlé un peu avant avec Jerry Yang, le patron, enfin le cofondateur de Yahoo. Jerry Yang est un pote de Massa, Massa Son, et il lui dit Écoute, si tu passes en Chine, va voir ce, ce gars, ce chinois qui s'appelle Jack Ma. Et euh, il se rend compte, ça dure 5-10 minutes, et euh, Son dit Mais ce gars va révolutionner euh, l'e-commerce et l'internet en Chine. Et il lui propose d'investir 20 millions de dollars dans sa boîte. Jack Ma n'a jamais vu autant d'argent. dit non, mais enfin no, je n'avais pas besoin. Il avait eu un tour de, de Business Angel qui lui avait donné 5 millions de dollars dans les semaines précédentes. et Il refuse et euh, Masayoshi Son insiste, insiste. Et finalement, il va prendre 20 millions de dollars. Il va lui confier 20 millions de dollars, puis 50. Et c'est aujourd'hui, ces 50 millions de dollars valent 137 milliards de dollars à la bourse euh, à New York et donc c'est un coût phénoménal un grand coup euh, qui a réussi Massagio Sisson qui a encore 25 d'Alibaba euh, coté à New York donc c'est un, un un homme passionnant qui a des passions qui est pas obsédé par l'argent qui a une très belle villa euh, aux États-Unis et une maison ici euh, à Tokyo mais c'est pas le grand collectionneur d'art il est pas euh, il a une monde seco, des cardigans et des vestes Uniqlo. Donc, il a, il a cette espèce de discours naïf, un peu parfois pour les, les observateurs étrangers, de « je veux améliorer l'humanité, je veux le bien de l'homme, je veux qu'on vive plus longtemps, meilleure santé. » Et donc, on va trouver les business et on va investir dans les entreprises qui, qui nous permettent de faire ça.
1: Rendre la vie meilleure, un beau programme. J'ai recherché des images de lui sur Internet. Costume sombre tiré à quatre épingles, cravate, il s'autorise parfois un pull à col roulé. Mais il n'a pas vraiment la panoplie du geek de la Silicon Valley, excepté peut-être lorsqu'il fête joyeusement la victoire des SoftBank Hawks, son équipe de baseball au Japon. On ne risque pas de le prendre pour un clone de Zuckerberg. Pourtant, à travers SoftBank, mais aussi via son fonds, le Vision Fund, créé en 2016, il est devenu l'un des principaux financiers de la vallée. J'ai repris mon téléphone pour appeler Anaïs Mouto en Californie, elle y est correspondante pour les échos. Anaïs Yann parlait de l'ambition de Massa pour « rendre le monde meilleur ». C'est tout naturellement qu'il a choisi d'investir dans la Silicon Valley, notamment avec le Vision Fund
2: Oui, euh, sur euh, un peu plus de, de 80 milliards de dollars dépensés jusqu'ici, la, la moitié c'est dans des entreprises américaines, principalement dans la Silicon Valley, parce que ça reste quand même l'épicentre mondial des startups et de l'innovation, et que SoftBank cherche à investir dans des startups déjà matures. Elles ont déjà six ans d'âge en moyenne, et donc, il faut des startups qui ont déjà été bien financées par d'autres fonds qui sont en majorité ici dans la Silicon Valley. Mais le Vision Fund a aussi beaucoup investi ailleurs aux États-Unis, notamment à New York où est basée WeWork, l'entreprise de coworking dans laquelle Massasson a investi plus de 10 milliards de dollars. En fait, il faut aussi se rappeler que même avant de créer le Vision Fund, Massasson avait déjà beaucoup investi ici aux États-Unis dans les années 90, notamment dans Yahoo qui a été un de ses beaux succès, mais aussi dans d'autres entreprises qui, elles, ont été des flops, comme euh, Webvan, qui était une des premières entreprises de livraison de courses et qui a euh, totalement explosé euh, avec le boom des dot-coms en 2001. Euh, mais aujourd'hui, on a la, la moitié euh, du fonds qui est investi aux États-Unis, mais euh, le reste, c'est énormément en Asie. Alors pas au Japon, où il, y a, il y a très peu de startups, il y a apparemment euh, cette culture-là, mais beaucoup en Chine, avec notamment ByteDance, qui est ce géant chinois des réseaux sociaux derrière l'application TikTok qui permet de partager des, des courtes vidéos et qui est le, le premier et le seul réseau social chinois ayant réussi à personne son Occident. Mais on a aussi Didi en Chine, on a Grab en Malaisie, on a la chaîne d'Hôtel Nouvelle Génération Oyo en Inde. Donc, Vraiment, ces investissements s'est réparti entre États-Unis et Asie.
1: Quelle est sa stratégie Ce n'est pas un fonds d'investissement comme les autres, hein, si on comprend bien.
2: Non, alors quand le Vision Fund il ouvre ses bureaux dans la Silicon Valley en 2017, il est regardé comme un ovni. En fait, il détonne sur plusieurs aspects. D'abord, sa taille, c'est du jamais vu, presque 100 milliards de dollars, 98 milliards plus exactement. Ensuite, il y a la, la vitesse à laquelle il investit. Alors, en trois ans, le Vision Fund a presque tout dépensé, alors que les autres fonds ont plus tendance à mettre cinq ans. Et déjà, c'est une durée qui a été beaucoup réduite ces dernières années. Et autre chose, c'est au niveau de sa structure. C'est assez complexe. Ce n'est pas un fonds de capital-risque classique comme Sequoia ou Andresen Horowitz, qui sont deux des VCI, euh, la façon dont on appelle les fonds de capital-risque ici, Venture Capitalists les, les plus connus dans la Silicon Valley. C'est-à-dire que le Vision Fund elle est à les mêmes cibles qu'eux, c'est des jeunes pousses en forte croissance, mais il s'est enregistré comme un fonds de private equity auprès du gendarme boursier américain et il met des tickets qui sont plus proches du private equity. Ça commence à 100 millions de dollars et il descend pas en dessous et ça monte jusqu'à plusieurs milliards de dollars. Et puis être enregistré comme un fonds de private equity, ça confère davantage de pouvoir à un assassin, notamment pour emprunter. Le Vision Fund, c'est un fonds qui s'endette beaucoup, ce qui est très rare chez les fonds de capital risque. Et ça permet aussi de faire des deals qui mêlent investissement et dette et aussi de racheter les startups dans lesquelles il investit.
1: On a bien compris, SoftBank et le Vision Fund sont ce que l'on appelle des « deep pocket funds », des investisseurs aux poches profondes. Je me suis demandé aussi comment il était perçu au Japon.
0: Pour une partie de la jeunesse, ce côté aventurier, cassant les codes, investissant dans tout, ça plaît. Et puis, il a réussi. Puis, est, il est retombé mille fois parce qu'on disait tout à l'heure qu'il a investi dans la bulle Internet. Il a été pendant quelques heures l'homme le plus riche de la planète devant Steve Jobs juste avant l'éclatement de la bulle Internet parce qu'il avait investi dans tellement de boîtes qui étaient cotées à New York qu'il était extrêmement riche et puis il a tout perdu c'est-à-dire que la valorisation de, de ses investissements faits à l'époque par SoftBank ont perdu 99% de leur valeur en trois mois lors de l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000 et donc il n'est pas devenu pauvre mais il est tombé de son piédestal et puis il a rebondi donc ça, ça peut séduire une partie de la jeunesse japonaise mais dans un même temps, il n'est pas du tout dans le Gotha, il n'est pas du tout reconnu par ses pères, c'est-à-dire qu'il est trop dans l'agitation, il est trop global, il est un peu chien fou dans le jeu du patronat japonais, sur lequel, d'ailleurs, il n'a que pique-pendre à dire. Ce n'est pas quelqu'un qui est invité dans les grands forums avec les gens d'Itachi, avec les gens de Mitsubishi, c'est-à-dire toutes les grandes familles, les grands groupes industriels japonais qui sont, eux, beaucoup plus conservateurs et qui le regardent un petit peu s'agiter avec suspicion.
1: S'il a du mal à séduire le patronat japonais, il a réussi le tour de force d'attirer dans son Vision Fund les capitaux du fonds souverain saoudien, de celui d'Abu Dhabi, mais aussi d'entreprises comme Apple, Qualcomm, Foxconn, Sharp ou encore le milliardaire Larry Ellison. En moins de 4 ans, le fonds géré depuis Londres va investir dans 77 entreprises pour devenir le plus grand fonds tech de la planète, ce qui va lui valoir le surnom de Sugar Daddy. Mais le rêve est en train de tourner au cauchemar. En 2019, il s'est passé un événement majeur pour le fond du visionnaire japonais. Cet accident a pour nom le désastre WeWork, pour reprendre l'expression de la presse américaine. À l'origine, WeWork, c'est l'histoire d'une start-up qui va grandir très vite, trop vite. Anaïs Moutot.
2: C'est une start-up qui est créée à New York en 2010, qui propose des espaces de coworking. Donc, au départ, c'est surtout des personnes en freelance qui peuvent louer pour 300 dollars par mois une chaise avec une table, avec accès à Wi-Fi, imprimante, etc. Et des petites start-up, des cabinets d'avocats, d'architectes qui peuvent louer un, un petit bureau fermé. Et à l'époque, en fait, la location de bureaux partagés existe déjà. On a notamment une entreprise cotée en bourse qui s'appelle et qui a été créé en 89, mais WeWork a le talent de faire de ces espaces des lieux design, branchés, avec de l'eau, concombre à volonté, et puis aussi des événements pour créer une espèce de, de communauté, en fait. Et au fil des années, ils séduisent de plus en plus de grosses entreprises, ils ouvrent de plus en plus d'espaces partout dans le monde. Donc en 2012, ils avaient 4000 membres dans trois villes, à l'été 2019, quand ils publient leur dossier d'IPO, ils ont 527 000 clients dans 111 villes, dont plus de 50 dehors des États-Unis. Et ils se sont mis aussi à développer de plus en plus d'autres activités.
1: Anaïs, derrière le succès de WeWork, il y a un personnage étonnant.
2: Oui, Adam Newman, c'est un ancien soldat israélien dont l'enfance au kibbutz a inspiré l'idée d'espace partagé où travailler et vivre. Il parle parfois de WeWork comme un kibbutz capitaliste. Et il émigre en fait à l'âge de 23 ans aux états unis Il fait des études d'entrepreneuriat, de commerce, mais il abandonne en cours de route. Puis il tente de créer ses propres entreprises qui ne marchent pas vraiment. Donc il va inventer des chaussures aux talons tractable, il va essayer de faire une boîte de vêtements pour enfants en bas âge, mais ça ne marche pas vraiment. Puis un ami le présente à Miguel McElvie, qui est un architecte, et il développe ensemble WeWork. Et très vite, il devient l'exemple du fondateur avec un côté un peu bourru donc il a cette longue silhouette de 2 mètres, ses cheveux milons longs, ses blousons en cuir, puis il fait des grands discours sur comment WeWork va aider à élever la, la, la conscience du monde.
1: Mais alors En 2017, arrive SoftBank, c'est vraiment un coup de tonnerre pour cette petite entreprise alors
2: Oui. L'arrivée de SoftBank va changer beaucoup de choses pour WeWork parce que ça lui donne des moyens considérables. Car le fond, il va investir 10 milliards de dollars dans la startup en à peine 3 ans et faire gonfler sa valorisation à des niveaux presque jamais vus. Donc, quand il investit pour la première fois dans WeWork en août 2017, l'entreprise de coworking est valorisée 21 milliards de dollars, ce qui est déjà énorme hein, parce que quand on regarde la capitalisation de son concurrent Reduce, qui est coté en bourse, c'est 2 à 3 milliards de dollars. Et les tours suivants de SoftBank vont faire grimper ce chiffre à 35 milliards de dollars en 2018, puis à 47 milliards en 2019.
1: Alors en fin d'année dernière, WeWork prépare son entrée en bourse à Wall Street. À partir de là, le château de cartes s'effondre. Qu'est-ce qui s'est passé En
2: fait, il y avait plusieurs problèmes. D'abord, il y a un modèle économique qui est problématique. WeWork, ce qu'ils font, c'est de sous-louer à court terme et de manière hyper flexible des bureaux pour lesquels WeWork a conclu des contrats pluriannuels avec des propriétaires immobiliers. Donc c'est très risqué, on voit aujourd'hui avec la crise économique, puisque WeWork se retrouve avec des loyers à payer, mais pas de clients, parce que c'est assez facile d'interrompre son contrat. Et c'est un modèle très gourmand en capitaux, euh, donc WeWork a voulu vraiment pousser les feux, se développer à toute vitesse, ouvrir des, des centaines d'espaces dans le monde, n'a jamais réussi à dégager le moins de bénéfices en neuf ans d'existence et a même vu ses pertes se creuser d'année en année. Ensuite, Adam Newman s'est éloigné de ce cœur de métier. Il a développé d'autres activités coûteuses à tout va, dans l'idée de devenir une sorte de, de plateforme qui couvrirait euh, tous les besoins de ses membres. Donc, euh, la formation continue en rachetant des entreprises de formation au code informatique, des appartements, des écoles, etc., donc, il a commencé aussi à dépenser l'argent de l'entreprise n'importe comment. Il avait un jet privé qui a coûté 60 millions de dollars. Il a investi dans un fabricant de glace vegan à Hawaï et même un fabricant de piscines à vagues d'intérieur. Donc, c'est allait vraiment dans tous les sens. Et là, on en vient à un autre énorme problème chez Owork, qui est la gouvernance. En fait, il y, y a de nombreux conflits d'intérêts avec Adam Newman qui loue ses propres immeubles à WeWork. Il est accusé aussi d'enrichissement personnel parce qu'il s'est débrouillé pour être payé quelques millions de dollars pour licencier la marque The We Company à sa propre société. Il embauche aussi sa famille, notamment sa femme, et il a un contrôle énorme sur WeWork puisqu'il a des actions avec 20 droits de vote. Et en fait, la multiplication de ces révélations, il y a aussi le Wall Street Journal qui publie un article qui montre qu'il a consommé de la marijuana dans un vol entre les États-Unis et Israël de manière illégale. Tout ça, ça crée un énorme scandale qui l'oblige à démissionner de son poste de PDG en septembre et à renoncer à la majorité des droits de vote. Et aujourd'hui, la valorisation de l'entreprise, elle n'est plus que de 2,9 milliards de dollars, entre 47 milliards à la même époque il y a un an.
1: Est-ce que l'aventure WeWork a remis en question l'image de Vision Fund dans la Silicon Valley
2: Oui, alors la vallée, elle a commencé à voir venir le, le désastre il y a un an, et sans le dire vraiment de manière publique, à s'en réjouir, parce qu'ils ne sont pas mécontents, parce que c'est un concurrent qui est maintenant affaibli. Et c'était devenu très compliqué dans la vallée pour un fonds de concurrencer le Vision Fund qui propose des chèques gigantesques aux entrepreneurs même si, d'un autre côté, les gros chefs de SoftBank ont aussi bénéficié à beaucoup de fonds, en fait. C'était une sorte de sortie rêvée pour un investisseur qui avait mis beaucoup d'argent dans une boîte qui ne pouvait pas s'introduire en bourse car euh, elle n'avait pas de rentabilité dans un horizon de, de court terme. Donc, à un moment, certains parlaient même de, de SoftBank comme une sorte d'IPO alternative, en fait. Mais aujourd'hui, euh, la vallée a un peu fait son, son mea culpa parce que ce modèle de, de très haute valorisation, de financement excessivement généreux, SoftBank l'a poussé jusqu'à l'absurde, mais ça existait déjà dans la vallée avant. Et donc, aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs euh, se disent plus attentifs aux marges des boîtes, à la gouvernance, aux fondamentaux économiques, etc.
1: Retour au Japon avec Yann Rousseau. Le patron de SoftBank a reconnu que parier 9 milliards de dollars sur WeWork avait été une erreur. Mais Yann, ce fiasco est symbolique finalement de son fonctionnement
0: Il symbolique parce que c'est quelque chose qui, comme Anaïs le dit, beaucoup de spécialistes de l'investissement aux États-Unis se moquent un peu des pertes de SoftBank et de Massa et du Vision Fund, il est symbolique parce qu'il y a ce côté instinctif, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tous les investissements qui sont faits et choisis par le Vision Fund, ils passent par un comité d'investissement final, c'est-à-dire qu'il y a des équipes un peu partout dans le monde qui rencontrent des boîtes, qui leur font des offres ou qui reçoivent des demandes de, de liquidité, d'investissement. Et donc, elles sélectionnent les entreprises et ensuite, il y a un, un comité de trois personnes à la tête de la, duquel est euh, Massa et c'est lui qui décide d'y aller ou pas et donc il fonctionne souvent par instinct il dit euh, ça sert à rien de faire des due diligence, c'est-à-dire de faire des plans sur la comète, d'analyser les contrôles parce que sinon on fait rien, donc il faut euh, trust your gut, quoi. il faut croire en votre instinct et il l'a fait très souvent il l'a fait donc avec Adam Newman, le patron euh, le fondateur de WeWork, il l'a fait avec d'autres petites entreprises euh, de la vallée et qui se sont révélés être des branches pourries et qui ont ou fait faillite, ou fermé, ou perdu des milliards. Et donc, il y a ce côté, effectivement, J'investis à l'instinct, je ne regarde pas trop les chiffres. Si je crois à la passion du fondateur de ma start-up, ça va forcément marcher. Bon, il se trouve qu'il y a beaucoup des 77 entreprises dans lesquelles le Vision Fund a investi qui n'ont pas prouvé pour l'instant la validité de leur modèle économique. Et elles ont perdu beaucoup d'argent, WeWork étant le, le, le pire, le cas le pire, euh, puisque comme le dit Anneïs, on passe d'une valorisation à un moment à 47 milliards de dollars. Dans les derniers comptes qu'on présentait il y a dix jours euh, SoftBank, il y avait une petite ligne qu'il fallait chercher très loin dans la présentation, aux analystes qui disaient que l'entreprise n'était plus valorisée qu'à 2,9 milliards de dollars. Donc, de 47 à 2,9. Donc, ça dit des choses. Sur ce côté, j'investis à l'instinct parce que je crois à la passion. Je ne regarde pas trop le modèle économique, mais je crois que cette entreprise a compris le modèle. Donc, on est, ça dit des choses sur la manière dont il investit, mais il ne faut pas le condamner non plus. C'est-à-dire que sur ces 77 entreprises, il est très probable qu'il y en a une dizaine ou une quinzaine qui vont s'en sortir et qui vont très bien réussir. Il y aura peut-être dans les 77 entreprises le prochain Alibaba. Et s'ils ont investi 100 milliards de dollars, ils sont capables, même s'il y a 3, 4 réussites, de multiplier cette somme par 4, 5 ou 6 ou 10 sur 14 ans. Donc il est un peu trop dur de condamner aujourd'hui Masayoshi Son pour les quelques erreurs qu'il a faites au sein de, du Vision Fund.
1: Le patron de Softbank ne laisse pas indifférent, c'est sûr, et ses partenaires en affaires ont souvent été séduits. Mais WeWork a écorché son image de faiseur de roi à Wall Street et on a l'impression que tout part à volo, notamment dans son entourage, entre ses associés au sein du Vision Fund. Il y a une guerre de succession autour de Massa qui n'a que 62 ans, Yann
0: C'est plus une guerre d'influence qu'une guerre de succession. C'est-à-dire qu'on pensait il y a 3-4 ans qu'il y avait un héritier qui allait sortir du lot. À l'époque, c'était un, aussi un, un homme d'affaires indien qui s'appelait Arora, mais qui est parti. Et aujourd'hui, il y a plusieurs cadre au sein du Vision Fund, le patron de l'opérationnel qui s'appelle Marcello Clore, il y a Rajiv Misra donc ce banquier dont on parlait tout à l'heure, qui est maintenant euh, le patron euh, de l'investissement au Vision Fund. Tous ces gens-là se livrent une, une espèce de guerre d'influence euh, pour être euh, au plus près euh, de Massa et pour être celui qui est avec lui sur le trône, sachant que Massa Houison n'a pas dit qu'il avait envie de se retirer pour le moment. Donc, il y a plutôt cette guerre d'influence et qui est parfois euh, un peu trouble puisque tous les coups sont permis entre, donc, on a affaire entre des grands banquiers et le grand banquier Rajiv Misra et des gens qui viennent plutôt de l'entrepreneuriat, qui ont fait leur preuve dans des startups et qui ont été donc sélectionnés par SON pour intégrer le Vision Fund et l'aider à identifier les pépites de demain dans la big data, dans l'intelligence artificielle.
1: Une guerre d'influence, vous le disiez, avec des méthodes parfois pas très catholiques, on va dire.
0: Non, pas très shintoïstes non plus. C'est assez violent, alors, c'est toujours sur des dénonciations anonymes, des lettres anonymes, des sociétés de détectives privées à qui on a demandé de constituer des dossiers sur certains des cadres. Par exemple, Aora, dont on parlait, qui a été un moment en vue comme l'héritier, un moment à Tokyo... On sait qu'une entreprise spécialisée dans ce genre de choses avait essayé de le faire tomber dans un runny trap, c'est-à-dire qu'ils avaient, avaient préparé lui faire rencontrer des jeunes filles en espérant qu'elle allait l'emmener réussir à l'attirer dans une chambre d'hôtel de Tokyo où il y avait des caméras cachées, ce qui aurait permis de filmer leurs ébats et ensuite de le faire chanter. Mais Aurora n'est pas tombée dans ce piège. Ensuite, il y avait d'autres entreprises qui ont sali le CFO du Vision Fund, enfin de SoftBank Group. Là, cette fois, on a des lettres anonymes euh, officiellement euh, publiées et distribuées à la presse par des représentants, des actionnaires de SoftBank expliquaient que tel CFO était un escroc, qu'il mettait en danger l'entreprise. Enfin, il y a eu de multiples choses. Il y a eu une enquête sur Marcel chlore qui est maintenant à la tête de WeWork, qui a été mis à la tête de WeWork pour essayer de redresser WeWork. Lui, on l'a soupçonné d'avoir des liens avec le patron d'une boîte de nuit un peu sulfureuse de San Diego. Les enquêteurs privés n'ont rien trouvé, mais ils ont quand même tenté de le, de le salir. On ne sait pas officiellement qui anime cette campagne interne de, de guérilla entre les cadres du groupe. Beaucoup des gens qui sont visés soupçonnent, mais sans preuve, Rajiv Misra Lui a totalement euh, nié qu'il ait essayé euh, de nuire euh, à ses collègues. Et Softbank dit qu'il a fait des enquêtes internes et qu'il n'a rien trouvé.
1: Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos à Tokyo, et Anaïs Muto, correspondante des Échos à San Francisco. Leur article sur le Vision Fund est à lire dans les Échos Weekends. Et pour terminer ce sujet, je voulais signaler que SoftBank a décidé de créer un fonds de 100 millions de dollars qui n'investira que dans des entreprises dirigées par des fondateurs et entrepreneurs de couleur. Annonce faite peu après la mort de George Floyd. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement de podcasts et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les